0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen guten Morgen, Mann. Lieber. Ich liebe dich. Du bist der Hammer. <lacht> cool. Komm mal, ich soll euch einen Impuls weitergeben. Einen Impuls, den ich im Lobpreis äh, bekommen habe. Wisst ihr, ich glaube, dass diese Zeit also nicht jetzt allgemein ja, so gesprochen, sondern wirklich diese Zeit heute Morgen, ähm, dass diese Zeit eine heilige Zeit ist, eine gesalbte Zeit. Macht mal ganz kurz eure Augen zu und jetzt stellt euch ja, müsst nicht, ihr dürft, und stellt euch einfach mal eins vor, es gibt über tausende Gemeinden auf der ganzen Welt, die in diesem Moment Jesus Christus preisen. Die Zeitverschiebung mal außer Acht gelassen. Es ist eine heilige Zeit, ein heiliger Tag. Und wisst ihr, wenn so viele Menschen zusammenkommen an unterschiedlichen Orten und Gott loben und preisen und ihnen zu Ehre singen und in einer, Erwartung, in einer Erwartungshaltung haben, dass Gott ihnen begegnet, dann glaube ich, dann passiert was in der geistlichen Welt. Ich glaube, dass Gottes Herz einen, einen, ja, einen, Moment, dass es einen Moment gibt, in dem Gottes Herz bricht und er sagt: Ey, meine Kinder, oh, ich komme zu euch. Ich komme zu euch. Danke dir, Patrick. Wer von euch ist heute Morgen hier mit der Erwartung, Gott zu begegnen? Ja. Komm, lass uns nochmal unsere Hände ausstrecken und genau dafür zu beten. Wir wollen in der Erwartung sein, dass Gottes Geist uns berührt und Gott mit seiner übernatürlichen Kraft uns begegnet. Jesus Christus, ich danke dir für diesen heutigen Morgen. Ich danke dir für den Lobpreis, Herr, für eine so schöne Atmosphäre, Jesus, die hier existiert hat. Jesus, ich danke dir dafür, dass diese Gemeinde geführt und geleitet wird durch deinen heiligen Geist, dass du der Herr deiner Gemeinde bist, Jesus Christus. Ich danke dir, Jesus, dass du heute Morgen hier bist und dass du zu jedem Einzelnen reden möchtest, dass du jeden Einzelnen berühren möchtest. Herr, ja, und wir wollen unsere Perspektive, Jesus, deiner anpassen. Herr, ja, wir wollen unseren Horizont öffnen, Jesus. Und wir wollen, Jesus, dass du unseren Erz Horizont erweiterst. Herr, ja, für die Bild, für das Bild, das du hier hinein prägen möchtest in deine Gemeinde. Und deswegen bitte ich dich, dass du heute durch das Wort jedem Einzelnen begegnest. Herr, ja, dass du jeden Einzelnen ein Momentum kreierst, Herr. Ja. Ich kann viel reden, Herr, ich kann viel über gute Dinge reden, aber es ist dein Geist, der Veränderung schafft. Es ist dein Geist, der uns verändert. Amen. 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 Meine Mama hat ein Ritual in ihrem Leben und zwar geht sie jedes Jahr ins Gebet und fragt Gott um ein Wort des Jahres. Und dieses Wort ist ein Wort, das sie ermutigen, begleiten und prägen soll. Und vor zwei Wochen meinte meine Mutter dann, mein Wort des Jahres ist Unbeschwertheit. Und ich war für einen kurzen Moment verwirrt. Wer meine Mutter kennt, der weiß, wer meine Mutter gut kennt, der weiß, dass Gelassenheit Uh, Unbeschwertheit und sie nicht ganz zusammenpassen. Aber sie war davon überzeugt, dieses Jahr wird ein Jahr sein der Unbeschwertheit. Ich werde unbeschwert sein. Und sie hat mir das übrigens in einem Moment erzählt, wo ich mit einer gefühlten Katastrophe zu ihr gegangen bin in einer Krisensituation und ihr voller Entsetzen von dieser Situation erzählt habe. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was es war, also war es wahrscheinlich doch gar nicht so wichtig. <lacht> Blöderweise ist nämlich Unbeschwertheit auch nicht meine Stärke. Das habe ich wahrscheinlich von ihr geerbt, weil mein Vater, der hat so einen Slogan, die Leitung kann es nicht mehr hören. Und wenn mein Vater kommt und sagt, hey, entspann dich, dann denke ich mir, ja, der Gedanke ist gut. Aber funktioniert leider nicht. Ich musste in meinem Studium einen Persönlichkeitstest machen und bei der Auswertung bin ich mit meinem Lehrer zusammengekommen und mein Lehrer meinte dann, zu mir, als er mit mir das Ergebnis durchgegangen ist. Er sagte, das Ergebnis zeigt, dass du ziemlich unbeschwert bist. Und das ist mir auch irgendwie aufgefallen. Und als mir Lehrer das gesagt hat, habe ich so innerlich ein bisschen geschmunzelt. Wie schön, dass er das denkt. Ah, Das hat sich gut angefühlt. Weil ich bin es zwar nicht gewesen, aber ich wollte es sein. Und diese Eigenschaft wurde mir zugesprochen. Wisst ihr, mein Bruder ist unbeschwert, mein Vater ist unbeschwert, ich bin's nicht. Zumindest nicht in jeder Situation. Öfter nicht als doch. Ruhig, gelassen, unbeschwert, das sind einfach wunderbare Eigenschaften. Und als mein Lehrer das gesagt hat zu mir, hey, du, dieser Persönlichkeitstest, der zeigt, dass du unbeschwert bist, hat sich das so richtig gut angefühlt. Weil das war mein Ziel, unbeschwert zu sein, ruhig zu sein, gelassener an die Situation zu gehen. Und das wird deshalb, wisst ihr, weil es mein Ziel ist und weil es mir oftmals so schwer fällt, fühlt sich das so mega gut an. Wenn meine, wenn meine Tochter eine gefühlt eine halbe Stunde in dem Arm meiner Frau heult und sie sie nicht beruhigt bekommt und ich sie dann nehme und sie innerhalb von fünf Minuten einschläft. Come on, ich bin der Ruhepol meiner Tochter. Halleluja, komm zu mir, Tochter, die du mühselig und beladen bist. Ich nehme alles auf mich und ich schenke dir Ruhe. All deine Sorgen und Nöte, ich nehme sie. Es funktioniert auf der anderen Seite öfter. Ja, sie kommt bei mir da nicht zur Ruhe und dann nimmt Janine das Baby und da geht es nicht innerhalb Minuten, sondern innerhalb Sekunden, weil sie hat etwas viel Besseres als Unbeschwertheit, sie hat Milch. Unbeschwertheit ich glaube, dass Unbeschwertheit eine göttliche Eigenschaft ist. Kennt ihr das, wenn ihr so richtig erschöpft seid, ihr seid den ganzen Tag am Arbeiten, ihr tut und ihr tut und ihr kommt nach Hause und wollt entspannen und dann stellt ihr fest, da ist noch so viel mehr zu tun und du tust und danach musst du noch mehr tun und du weißt, wenn du die Aufgabe, wenn du mit der Aufgabe aufhörst, dann ist danach noch eine Aufgabe, die du tun musst und Du weißt, wenn du das nicht machst, dann fällt dieses Kartenhaus, das du dir mühevoll aufgebaut hast, auseinander. Du bist permanent oder immer wieder in dem Druck, dass dein Tun und deine Leistung in deine Situation verbessern werden. Und das ganze Weltbild, das in deinem Kopf, in deinem Leben, baut, das ganze, das ganze Weltbild baut sich auf diesen einen Satz auf. Das, was du tust, ist die Ursache deiner Umstände. Das, was du tust, ist die Ursache deiner Umstände. Das Weltbild, das sich irgendwo eingebrannt hat, das in die Gesellschaft immer wieder neu deutlich gemacht hat. Die Predigtreihe, in der wir uns momentan befinden, heißt kleine Leute, großer Auftrag. Und die Predigten der letzten Wochen ziehen alle auf einen gemeinsamen Konsens, nämlich den, unser Leben muss sich auf Christus ausrichten. Unser Leben muss sich auf Christus ausrichten. Das ist der gemeinsame Konsens. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Letzte Woche hat mein Vater gepredigt und er hat darüber gepredigt und er hat, er hat appelliert darauf, dass wir Jesus Christus vertrauen sollen, auf ihn bauen sollen. Davor war der Viktor Dreier hier als Gast und hat gepredigt über Christus, der Held. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte noch, habt ihr noch im Kopf, mit David und Goliath und Christus, der unseren Kampf kämpft. Und davor ging es um den Auftrag, den wir von Christus bekommen haben. Und die Zusage, dass er uns niemals alleine lässt. Ich werde bei euch bleiben bis ans Ende der Welt. Ich glaube, dass wir Jesus nicht reduzieren dürfen auf das, was er am Kreuz vollbracht hat. Es ist das Zentrum der Bibel. Es ist der Dreh- und Angelpunkt und dennoch dürfen wir ihn nicht darauf reduzieren. Jesus ist so viel mehr als nur ein Opfer. Er ist ein Freund. Die Handreichung Gottes zur innigen Beziehung zu ihm. Er ist der Lehrer, der uns Gott als Vater vorgestellt hat. Er ist die Liebe, die uns durch sein Leben offenbart wurde. Er ist der Begleiter, der unseren Kampf, unsere Kämpfe kämpft. Viktor hat diesen wunderbaren Vers zitiert aus 1. Samuel 17, Vers 47, in dem David gegen Goliath kämpft, kämpfen wollte und sagte, dass der Kampf, den er kämpft, nicht seiner ist, sondern es ist der Kampf Gottes. Und in 2. Chronik 20, Vers 15 das ist eine ganz andere Geschichte, aber wir haben eine ganz ähnliche Situation. Da geht es um den König Josaphat, der mit einer Armee vor einer riesengroßen Armee stand. Und er hatte Angst, weil diese Armee war viel zu groß. Und Gott sprach auch in sein Leben und er sagte, hey, hab keine Angst, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Also steh da und schau einfach zu. Und lass den Kampf die Sache des Herrn sein. Und Gott selbst besiegte diese riesige Armee. Jesus ist unser Begleiter, der uns niemals im Stich lässt. Und er kämpft unsere Kämpfe. Er ist mit uns. Ich glaube, wenn wir das verstehen und wenn wir das in unser Leben hinein integrieren, dann kommt echte Unbeschwertheit. Dann kommt echte, wahrhaftige Freiheit und Unbeschwertheit. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus Matthäus Evangelium 3. Gleich zu Beginn, Vers 1. Um diese Zeit fing Johannes der Täufer an, in der Wüste von Judäa zu predigen. Kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nah. Schon Jesaja hatte auf Johannes hingewiesen, als er verkündete, er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft, Schaffe Raum, sch schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg. Johannes trug Kleider aus gewebten Kamelhaaren und einen Lederriemen und um die Hüfte. Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honig. Aus Jerusalem, aus allen Teilen Judäas und aus dem ganzen Jordanland strömten die Menschen hinaus in die Wüste, um ihn predigen zu hören. Und wenn sie ihre Sünden bekannt, und wenn sie ihre Sünden bekannt hatten, taufte er sie im Jordan. Dass Matthäus also ich habe mir viel, äh, ja, investiere viel Arbeit in so eine Predigt. Ich habe mir diese Woche nicht so viel Arbeit genommen, um in den Predigttitel zu investieren. Ähm, ich habe den Predigttitel Johannes genannt. Ja, also, wenn ihr wissen wollt, worum es geht, es geht um ihn. Es geht um Johannes. Und äh, er ist heute unsere kleine Person aus der Bibel. Das Matthäus-Evangelium ist eine Schrift, die an ganz bestimmte Personen geschrieben wird, wurde, nämlich zu Judenchristen und zu Christen, allgemein Christen, die sich sehr gut im Alten Testament ausgekannt haben. Alles baut sich darauf, dass die Dinge, die Jesus getan hat und die Dinge, die allgemein geschehen sind, Erfüllungen sind von Prophezeiungen, die im Alten Testament irgendwo stehen. Und wir finden immer wieder im Matthäus-Evangelium Situationen oder Merkmale, die uns an das Alte Testament erinnern. Und hier ganz am Anfang des Matthäus-Evangeliums steht, dass Johannes der Teufel den Menschen gepredigt hat, kehrt um und wendet euch Gott zu, denn das Himmelreich ist nahe. Matthäus erwähnt das Himmelreich. Andere Evangelisten, die schreiben, Evangelienschreiber, Sie schreiben, das Reich Gottes. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. ja Himmelreich oder das Reich Gottes ist nahe. Und was ist damit gemeint? Was ist mit dem Reich Gottes gemeint? Was ist damit gemeint, wenn Johannes predigt, hey, kehrt um, tut Buße, denn das Himmelreich, das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist, hier die Definition, es ist die Rettungsaktion für die ganze Welt von Gott. Es ist die Rettungsaktion Gottes für die ganze Welt. Und wir verstehen diese Rettungsaktion dann, wenn wir das Alte Testament kennen. Denn das baut sich auf der, äh, 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 Victor hat es so schön mit dieser Zeichnung aufgebaut, kenne ich auch noch aus der Schule. <lacht> so, ein, so eine Kurve, die so nach oben zeigt, und oben ist das Kreuz und dann geht die gerade Linie weiter. Und dieser Teil des Alten Testaments spitzt sich alles auf dieses eine, auf diese Rettungsaktion Gottes ähm, zu, nämlich. Und die Rettungsaktion Gottes ist, für diese Welt ist Jesus Christus. Jesus ist der Plan Gottes, um die ganze Welt zu retten. Und die Stelle, die Matthäus hier zitiert, stand in Malachi 3, Vers 1. Das bedeutet, dass die Juden wussten, also die Leute, ja, die, 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 die hatten ja das Alte Testament. Das heißt, sie kannten die Schrift. Und in Malachi 3, Vers 1 stand das, dass der Herr kommen wird und dass einer vor ihnen kommen wird, der ihm den Weg bereiten wird. Und die ganzen Juden, sie kannten, sie wussten, dass der Herr der Rettungsplan Gottes ist, die Rettungsaktion Gottes sein wird. Und es waren so viele Menschen, die darauf gehört haben, was Johannes gesagt hat. So viele Menschen, die sich haben taufen lassen, ihre Sünden bekennt haben. Menschen, die wussten, sie sind verloren, sie brauchen einen Retter. Menschen, die verstanden haben, dass sie einen Retter brauchen, denn ihr Kampf, der, ihr, der ihren Kampf kämpft, denn aus eigener Kraft würden sie es nicht schaffen gerettet zu werden. Sie wussten, sie waren abhängig von einem Retter. Und dann gab es da noch andere Menschen. Und da lesen wir weiter in Matthäus 3, Vers 7 bis 12. Es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und meint nicht, ihr könnt euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Ich sage euch Gott kann Abraham aus diesem Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine gute, guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser aber aber, äh, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Denn die Weizen, den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Ein Text der, der so manchen Christen schon zur Verzweiflung gebracht hat. Aber lass mich dir ganz zum Anfang hier etwas erzählen. Das gesamte, matthäus, das gesamte Kapitel 3 matthäus Evangelium ist eine reine Gnadensbotschaft. Eine reine Vergebensbotschaft. Um seine Aktion um seine Aktion, es geht um seine Aktion, dich zu retten. Und Johannes begegnet den Pharisäern hier und den Sadduzäern. Die Pharisäer waren ähm, fromme Menschen, die das Gesetz sehr, 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 sehr streng verfolgt haben und alle anderen verurteilten, die gegen das Gesetz verstoßen haben. Und als viele, die meisten Pharisäer. Wie sie drauf waren, war auch, dass sie sehr stark in einer Selbstgerechtigkeit gelebt haben, weil sie glaubten, dass durch ihre Gesetzlichkeit sie vor Gott bestehen konnten. Und die Sadduzäer waren eine elitäre Religionspartei, die sich nur auf die Lehren der fünf Bücher Mose stützen, also keine Propheten, keine Weisheitsschriften, sondern hey, alles, was die Propheten sagen, ist es wurscht, wenn es nicht in den fünf Büchern Mose bezeugt wird, bestätigt wird. Und Johannes sah diese zwei Gruppierungen und er sah, die ihre Selbstgerechtigkeit, wie, sich, sich, wie sie sich dargestellt haben, und er rief zu ihnen, bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. In einer anderen Übersetzung lesen wir, bringt nun der Buße würdige Frucht. Bringt würdige Frucht. Bringt richtige Frucht. Bringt die gute Frucht. Und wenn wir das lesen, ja, bringt Frucht, dann, dann, was wie, dann ist, sind wir ganz schnell so, dass wir, Denken, wir übersetzen Frucht schnell mit irgendwas, was wir tun müssen. Fruchtbar sein. Du, musst, du brauchst gute Früchte in deinem Leben. Wir müssen etwas tun. Wenn wir das, den Text auf uns übertragen und Johannes zumal dass das zum Beispiel jetzt auch an uns weiterleitet sagt: Hey, guck mal, ihr bringt der, bringt der Buße würdige Frucht. Bringt Frucht, damit, es, damit, damit ich sehe, dass es euch mit der mit der, mit der Umkehr wirklich, wirklich wichtig ist. Da müssen wir verstehen, was Frucht wirklich bedeutet oder wie Frucht hier in dieser Situation auch eingesetzt wird. Der Buße würdige Frucht heißt nicht, dass die Pharisäer und Sadduzäer sich Gott zuwenden können anhand ihrer Taten, anhand bestimmter Auflagen, die sie erfüllen. Sondern der bußewürdige Frucht ist damit zu übersetzen, dass die Pharisäer und Sadduzäer echte, aufrichtige Reue zeigen sollen. Echte, aufrichtige Reue. Sie müssen sich eingestehen, dass sie genauso schuldig sind wie die Menschen, die sie verurteilt haben. In anderen Worten, schluckt eure Selbstgerechtigkeit runter, geht auf die Knie und bittet Gott um Vergebung. Weil ohne seine Vergebung seid ihr verloren. Das ist die Frucht, um die es hier geht. Und das ist auch etwas, was Gott heute Morgen zu uns spricht. Und vielleicht kennst du diese Botschaft schon und vielleicht hast du das getan, aber Gott spricht es jeden Tag erneut. Er sagt, geht auf die Knie, halt dich nicht für selbstgerecht. Wir sind nicht gerecht durch unsere Taten, sondern wir sind gerecht durch die Gerechtigkeit Jesu Christi. Denn an die hängen wir uns. Wir sind gerecht durch die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Wahre Frucht kommt durch echte Reue. Nachdem Johannes so direkt gegen die Pharisäer und Sadduzäer gesprochen hat, fing er an, über den zu reden, der alles verändern wird. Und das lesen wir in Matthäus 3, Vers 11. Da heißt es, ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Johannes ist nicht der, auf den die Leute gewartet haben. Da sind so viele Menschen, die sind hingegangen und haben diesen Propheten verehrt, weil er gesagt, wow, das sind krasse Sachen, die er hier sagt. Aber er war nicht derjenige, er war nicht der Retter, er war nicht der Messias, der dafür sorgen konnte, dass die Menschen mit Gott versöhnt werden konnten. Er ist nur der Wegbereiter und Johannes wusste, dass er selbst nicht der Retter ist. Er bereitet Jesus nur den Weg, indem er den Menschen deutlich macht, dass der Retter kommt. Und er fordert, und was er fordert, er fordert Reue, damit Vergebung geschehen kann. Und dann heißt es, er, er tauft, Johannes tauft mit Wasser als Bestätigung. Johannes tauft mit Wasser als Bestätigung für Umkehr. Und der, der nach ihm kommt, er tauft mit heiligem Geist und mit Feuer. Und hier in diesem Vers 11 haben wir drei Taufen, drei symbolische Taufen. Wasser, heiliger Geist und Feuer. Wasser steht hier für Umkehr. Wasser Taufe ist unser Schritt, den wir auf Jesus zugehen. Unser Schritt, den wir auf Gott zugehen. Wir tun Buße, wir zeigen Reue, wir sagen, hey, ohne 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 deine Hilfe funktioniert nicht, funktioniert es nicht ohne deine Vergebung funktioniert es nicht. Und wir werden getauft, genauso wie Mose das Volk Ägypten, das Volk sein das Volk Gottes aus Ägypten geführt hat und dann durch das Wasser ging ja das Wasser das geöffnet wurde und er hat das ganze Volk mitgenommen und er steuerte auf das Land zu wohin Gott sie wohin Gott sie hinführen wollte und genau dieses Bild von durch das Wasser gehen Umkehr auf Gott zulaufen das ist unsere ähm, unsere Taufe, diese Wassertaufe, diese Umkehr. Aber wichtig ist an dieser Stelle, ist, dass diese Wassertaufe nicht zur Rettung führt. Sie führt nicht zur Rette, denn es fehlt noch eine ganz wichtige Komponente bei der Rettung, nämlich dass Gott auf uns zugeht. Wir können auf ihn zugehen, aber wir sind voller Sünde. Wir brauchen die Vergebung. Und dann sagt Johannes damit, hey, ich mache euch nur bereit. Aber der, der nach mir kommt, er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er bringt die Rettung. Der Heilige Geist, die Taufe im Heiligen Geist, sie steht dafür, dass Gott sich uns zuwendet. Wir können die Beziehung zu Gott nicht aufbauen, wenn er sie nicht zu uns aufbaut. Deswegen würde die Taufe von Johannes wenig Sinn ergeben, wenn Gott nicht auch auf uns zugehen würde. Und das bedeutet, dass die Taufe im Heiligen Geist die volle Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und Mensch ist. Und sie geschieht nicht von uns aus. Wir können nicht im Heiligen Geist taufen. Sie geschieht von Gott aus. Sie geschieht von Jesus Christus aus. Er tauft uns mit Heiligen Geist. Und dann lesen wir als dritte Taufe das Feuer. Und hiermit ist nicht das Feuer des Heiligen Geistes gemeint, das in uns irgendwo ein schönes Gefühl ähm, hervorbringt. Sondern was hier gemeint ist, ist Feuer, bedeutet in diesem Kontext Gericht. Auch im Alten Testament ist immer wieder das Feuer als ein Symbol des Gerichtes zu verstehen. Das bedeutet, Jesus bringt nicht nur die Beziehung, und die Wiederherstellung und die Rettung, sondern er bringt auch das Gericht und zwar für jeden, der denkt, er könne die Beziehung von sich aus mit Gott wiederherstellen. Für jeden, der denkt, er ist gerecht, ohne das Opfer, das Jesus Christus vollbracht hat. Deshalb ist der Schlüssel die würdige Frucht, das Gute, die gute Frucht, das echte Bereuen. Und jeder, der glaubt, er sei gerecht oder er bräuchte keine Vergebung, ist wie die Spreu, die vom Weizen getrennt wird und die im unauslöschlichen Feuer verbrennt. Wenn du nichts bereust, benötigst du keine Vergebung. Und wenn wir keine Vergebung benötigen, dann wäre Christus umsonst auf diese Welt gekommen. Er ist aber nicht umsonst auf diese Welt gekommen. Er ist die rettende Aktion Gottes. Und die Menschen, die bereuen und um Vergebung bitten, sie bringen die Frucht hervor. Sie sind wie der Weizen, der dann getrennt ja von, dem, von der Spreu wird getrennt und sie sind wieder Weizen und Jesus nimmt den Weizen zu sich, in die Scheune. Er nimmt sie, er nimmt sie zu, zu sich. Zusammenfassend deutet Jesus, Johannes auf Jesus, der kommen wird und der jeden Menschen die Chance gibt, sich mit Gott zu versöhnen, indem wir unsere Taten bereuen und ihm um Vergebung bitten. Und hier an dieser Stelle erkennen wir schon, wow, das Matthäus-Evangelium, äh, Kapitel 3, eine pure Gnadensbotschaft. Das ist der Moment, wo wir erkennen müssen, wir müssen einen Schritt zurück tun, damit er unseren Kampf kämpfen kann. Denn wir normalerweise verlieren würden. Also mit Sicherheit verlieren werden. Und dann geht es weiter in der Geschichte. Matthäus 3, Vers 13 bis 17. Um die Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Eigentlich müsste ich mich von, von dir taufen lassen, sagte er. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes, als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herab schweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Jesus sagt, es muss sein. Weil Jesus setzt durch seine Taufe den Maßstab, fest, wer Buße tun muss, nämlich alle, jeder Mensch. Jesus ist der einzige gerechte Mensch, der gelebt hat und der jemals leben wird. Und er lässt sich taufen als Zeichen der Umkehr, um deutlich zu machen, ihr müsst euch, ihr müsst alle umkehren, ihr müsst alle Buße tun. Und weil Christus gerecht war, und weil er Gott war, wurde er mit dem Heiligen Geist getauft, der kam auf ihn herab. Und die Beziehung zwischen Vater und Sohn wurde sichtbar. Und das ist unser Glaube, weil Jesus den Geist empfangen hat, als erster Gerechter. Und weil er durch seine Vergebung uns gerecht macht, dürfen wir auch den Heiligen Geist die Beziehung zum Vater darf die Beziehung zum Vater wiederhergestellt werden. Eine total geniale Message, die ich finde, ein kurzer kleiner Randnotiz. Ich meine, dass ich das auch irgendwo im Gebet oder ich weiß es nicht genau, wo ich das wo ich das mit reingebracht habe, aber der Moment, der 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 die Situation, in der Jesus war, als er am Kreuz starb. Da gab es einen Satz, den hat er ganz laut aufgerufen. Eli, Eli, Lama Samatali, genau. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das erste Mal, wo Jesus Christus im Evangelium zu Gott Gott sagt und nicht Vater. Weil die Vater-Beziehung, Vater-Sohn-Beziehung an dem Moment aufgehört hat, als er für unsere Schuld starb. Er, seine Beziehung musste brechen, seine Vater-Sohn-Beziehung musste brechen, damit unsere Vater Vater-Kind-Beziehung wiederhergestellt werden kann. Und deswegen, so wie Paulus sagt, dürfen wir ihn heute aber Vater nennen. Ist das großartig? Oh, Halleluja. In Matthäus 11, Vers 11 spricht Jesus zu einer großen Menge und sagt... Ich versichere euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes, der Täufer. Und doch ist noch der Geringste im Himmelreich größer als er. Und was Jesus hier indirekt sagt ist, Johannes ist der Größte, aber ich bin größer. Ich bin größer. Jesus scheint aus irdischer Sicht in dem Moment, als Johannes ihn taufte, geringer zu sein als Johannes. Doch als erhöhter Christus getauft mit dem Heiligen Geist ist er weit größer als Johannes und als alle anderen Menschen. Warum ist Jesus gekommen? Warum ist er gekommen? Er ist gekommen, um unsere Kämpfe zu kämpfen. Was müssen wir dafür tun, damit er unserem Kampf kämpft? Wir, werden, wir wenden uns Gott zu und zeigen Reue und bitten um Vergebung. Kleine Leute, großer Auftrag. Die Bibel ist voll von kleinen Leuten. Aber einer ist groß und er hat den großen Auftrag erfüllt, der erfüllt werden musste. Matthäus 5, Vers 17 sagt Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten auszulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Jesus ist gekommen, um den Kampf zu kämpfen, den wir nicht kämpfen können und konnten. Und wisst ihr, das ist der Anfang. Es ist erst der Anfang. Er sagt uns, er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt. Wenn wir Christus in unserem Leben haben, wenn er uns mit seinem Heiligen Geist getauft hat und das ist möglich durch sein Opfer am Kreuz, und wenn er uns mit dem Heiligen Geist getauft hat, dann lädt er uns ein, alles an ihn abzugeben, das uns Sorgen bereitet, alles was uns belastet, jede noch so kleine Situation, die in deinem Leben. Wir dürfen es alles abgeben. Jesus ist mehr als nur ein Opfer. Er begegnet uns in jeder Schwachheit und er lädt uns ein, deine lädt dich ein, deine Kämpfe zu führen. Und du darfst dabei einfach zuschauen. Heißt das, dass wir deswegen nichts mehr machen sollen? Heißt es, das, dass wir einfach stillstehen sollen und einfach beobachten? Nein, natürlich heißt es das nicht. Manchmal ist es schwierig zu begreifen, wie das gemeint ist mit der Herr kämpft deine Kämpfe. Es heißt nicht, dass du nichts mehr tun sollst. Tue, was die Situation erfordert, aber mache dir keine Sorgen und verlasse dich nicht auf das, was du tust, sondern bleibe in der Ruhe und vertraue auf Gottes Gnade. Komm, lass uns das nochmal auf der Zunge zergehen. Tue, was die Situation erfordert, aber mache dir keine Sorgen und verlasse dich nicht auf das, was du tust, sondern bleib in der Ruhe und vertraue auf Gottes Gnade. Hey, come on. Wisst ihr, wie Unbeschwertheit funktioniert? Hier habt ihr, die, hier habt ihr den Satz. Wir ticken so. Wir tun etwas und wir vertrauen mehr unseren Taten als das Wirken Gottes. Aber Gott lehrt uns ein, genau anders umzudenken. Er lehrt uns ein, zu sagen, hey, ich will deine Kämpfe führen. Du kannst das tun, was in deiner Situation, was deine Situation erfordert, aber lass mich deine Kämpfe führen. Und ich werde dir zeigen, dass ich deine Kämpfe führe. Ich werde dir begegnen. Stell mich auf die Probe, Herr. Ja? Wir vertrauen Jesus Christus unser Leben an. Warum nicht jede einzelne Situation unseres Lebens? Wahrheit, Freiheit im Glauben. Es kommt alles durch die Gewissheit und auch unbeschwertert, es kommt alles durch die Gewissheit, dass Jesus Christus mit uns ist und dass er immer da ist. Er trägt dich und du darfst das glauben. Amen. Amen. Halleluja. Wisst ihr, meine Predigt ist nicht das was menschen rettet die bänder vorkommen die predigt die ich ja sonntag für sonntag weitergibt, oder die mein vater hier weitergibt oder auch die ein viktor hier weitergibt es ist nicht was rettet christus rettet ich taufe mit wasser aber er tauft mit heiligen geist ich fordere euch auf euch gott zuzuwenden aber Gott ist der, der rettet und der auf euch eingeht. Ihr braucht mich nicht, ihr braucht, wir brauchen meinen Vater nicht, wir brauchen Jesus Christus. Das Reich Gottes ist nicht von uns abhängig. Und das ist wichtig zu verstehen, aber wir sind vom Reich Gottes abhängig. Und ich wenn ich hier stehe und zu euch spreche, dann tue ich das, wozu Gott mich beauftragt hat. Aber ich vertraue nicht darauf, ja, dass, meine Worte, dass meine Worte dich retten, sondern ich vertraue darauf, dass Christus dich rettet und dass Christus sein Werk tut. Lass uns zusammen aufstehen. Ich glaube, dass Jesus Christus jeden Einzelnen von uns auffordert, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass wir zu seinen Wegbereitern werden. Wir sollen seine Wegbereiter werden. Wir sollen den, den, den wahren Retter bezeugen. Wir rollen den Teppich aus. Und wenn wir das tun und uns klar wird, dass wir nicht die Retter sind, sondern Christus, wir auf ihn zeigen, dann glaube ich fest daran, dass Unbeschwertheit in unserem Leben sichtbar wird. Lasst uns genauso wie Johannes jemand sein, der den Weg bereitet für Christus, den Retter. Amen. 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 Komm mal, ich möchte die Band ganz kurz nochmal bitten, ganz ruhig zu werden, ganz still zu werden. Einfach nicht spielen ganz ruhig zu werden. Dankeschön. Danke, danke. Lass uns, diesen, lass uns diese Zeit einmal mal still werden und darauf hören, was der Heilige Geist jetzt in diesem Moment zu dir sprechen möchte. Ich bin davon überzeugt, dass der Geist Gottes hier in diesem Raum ist. Ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist jetzt in diesem Moment hier ist und dass er zu dir sprechen möchte. Und ich möchte, dass du deine Hände ausstreckst, dass du dich hinwendest zu ihm. Das ist mein Johannes-Moment jetzt gerade. Ja. Ich, ich, ich rufe auf, Leute, wendet euch, kehrt um, wendet euch, richtet euch auf Gott zu. Wendet euch zu ihm hin. Und lasst uns diesen Moment nehmen, diese kurze Zeit, lasst uns diese Zeit nehmen. Und lasst uns auf, das, auf die Taufe des Geistes warten. Lasst uns auf die Zuwendung Gottes warten. Lasst uns darauf warten, dass der Geist Gottes kommt. Wenn du heute Morgen hier bist und wenn du in deinem Leben noch keine Entscheidung getroffen hast, diesem Jesus dein Leben zu geben. Wenn du noch nie in deinem Leben vor Gott gekommen bist und ihn um Vergebung gebeten hast und anerkannt hast, dass er dein Retter ist und du nur durch ihn gerettet werden kannst, dann möchte ich dich bitten, wenn du das tun möchtest, wenn du auf diesen Jesus zugehen möchtest, dann mach eine Hand auf dein Herz und streck eine Hand in die Höhe. Ganz weit hoch. Als Zeichen, dass du Gott Entgegen, bring, äh, entgegen gehst. Dass du Gott, dass du dich auf Gott zuwendest. Streck deine Hand weit auf. Bring würdige Frucht. Strecke dich weit aus. Bring alles vor ihm, was in dein, was dein Leben beschwert. Alles, was dich plagt. Hey, es sind so viele Hände hier. <lacht> Come on. Alles, was dein Leben beschwert. Alles, wo du merkst, hey, da ist so viel, nimm es von mir. Ich bin nicht, ich bin nicht gerecht. Ich lege alles ab. Jesus, bitte rette mich. Komm on, Jesus, bitte rette mich. Und lass mich einfach dieses Gebet als Ausruf vorbeten. Und du und die ganze Gemeinde, ihr dürft es mit mir gemeinsam mitbeten. Wir rufen laut, Herr, vergib mir nochmal. Es muss, es muss echte Frucht sein. <lacht> Herr, vergib mir. Herr, vergib mir. Und, rette mich. Und rette mich. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Danke Jesus. Amen. 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 Komm on, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass, dass du da bist, dass du präsent bist. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du hier in diesem Raum bist. Und wir strecken uns aus nach dir. Wir strecken uns aus nach deiner Gegenwart. Herr, ja, denn es ist deine Gegenwart, die unser Leben braucht. Es ist deine Führung, die unser Leben braucht. Es ist deine Rettung, die unser Leben braucht. Und es sind die Kämpfe, Jesus, die wir abgeben wollen. Jede Situation unseres Lebens ja, wir wollen anders leben als die Menschen da draußen, die sich knechten durch die Auflagen, die, die, durch, die, durch, die, durch, die, durch die Kämpfe, Jesus, die, die sie sich selbst aufladen. Wir wollen anders leben, sondern wir wollen in der Unbeschwertheit und in der Gewissheit leben, dass du Herr bist. Und dass du unsere Kämpfe führst. Wir wollen unsere Sorgen auf dich werfen. Unsere, äh, unsere Situation, wir wollen sie dir abgeben. Wir wollen nicht darauf vertrauen, dass wir richtig damit umgehen, sondern wir wollen darauf vertrauen, Jesus Christus, dass du das Richtige in unserem Leben tust. Halleluja. Halleluja. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist und jeden einzelnen Segnis, der heute Morgen hier in diesem Gottesdienst ist. Ja, es ist eine heilige Zeit. Eine heilige Zeit, in der du uns begegnen möchtest. In der du etwas verändern möchtest in unseren Herzen. Und so bitte ich dich, dass du genau das jetzt veränderst. Dass du herabkommst und uns begegnest. Herr, wir stehen hier. Jesus... Wir stehen hier voller Reue und wir stehen nicht, weil wir hier, weil wir groß sind, weil wir besonders sind, sondern weil wir es nicht sind. Und wir flehen, wir flehen, Jesus. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns begegnest, denn wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen deine Gegenwart. Und der Herr spricht zu seiner Gemeinde. Ihr seid erst am Anfang. Der Herr spricht zu seiner Gemeinde. Ich werde euch zum Zentrum machen zum Zentrum und ihr werdet viele Menschen erreichen, ihr werdet viele, viele, viele Menschen erreichen und ihr werdet gute Frucht hervorbringen nicht aus euch heraus sondern weil ich das Werk vollende das ich in euch angefangen habe Halleluja 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 Jesus ich bitte dich dass du diese Gemeinde, diese Kirche zu einem Ort machst. Zu einem Ort, in dem du, in dem du präsent bist. Einem Ort, an dem die ganzen Menschen zerbrochen sind, Herr, in dem du sich ihnen annimmst. Ich bitte dich, dass du ihnen begegnest in deiner Gnade und in deiner Güte, in deiner Fülle, Herr. Jesus, dass du ihnen begegnest mit deiner Kraft, Herr. Denn es ist die Kraft, Jesus, die in unserem Leben, in unserem Leben wir wirken muss. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Komm, streck deine Hände raus und sing dem Herrn Lieder, die er auf dir, der Geist Gottes dir aufs Herz gibt. Singt ihn laut, ruft ihn zu, singt in neuen Sprachen, singt in, in verständlichen Sprachen. Preis den Herrn, denn er ist der Sieger, er ist der Retter und er kämpft unsere Kämpfe. Halleluja, halleluja. Oh, komm, sich es laut. ein Feuer